0: Dzień dobry Państwu, Kazimierz Wójcicki. Nie wiem, czy Jarek dzisiaj będzie ze mną, bo niestety coś z jego gardłem nie tak, dlatego nie było audycji o 16.00. Może dołączy... Ale wtedy tak powiedział, że będzie zadawał tam pytania, robił w stroju miny i tak dalej, ale też rozmawiać nie będzie mógł dużo, wszystko z powodu tego gardła. Więc zobaczymy, czekamy, też chciałbym, żeby się Jarek dołączył, ale nie wiemy, czy to będzie możliwe. No, od czego zacz- zacznę? Że ja e, e, starałem się przede wszystkim śledzić, co jest z tym PSL-em. I otóż to, do czego doszedłem, a rozmawiałem naprawdę nawet z kilkoma PSL-owcami, no i też zresztą Onet na końcu ogłosiły też, więc nie trzeba było tych moich rozmów. Nie, ale trzeba, bo czasem sprawdzam, czy Onet to, co mówi, to jest rzetelne, czy też nie. Otóż zdecydowanie, no nie wiem jakich słów użyć, jak psl odpowiadają na te najrozmaitsze umizgi PiSu, chociaż ja sądzę, że to są nie tylko umizgi, ale to należy nazwać manipulacją, bo PiS wyraźnie, PSL wyraźnie powiedział, że nie będzie żadnych konszaftów kontszaft, z pisem. A wiemy na czym sprawa polega. No, pisowcy ogłosili, że, że zwyciężyli, i zaczęli od razu rozgłaszać, że oni tutaj mogą część, jakąś PSL kupić i to się w taki sposób zakończy, że zostaną przy władzy. Ale policzmy przede wszystkim. Głosy, nawet głosy PSL-u i pis jeszcze nie dają w większości platformie, a w związku z czym można by powiedzieć tak, że rozgłaszanie tego to jest manipulacja pisowska, a i dodatkowo powiem tak, to jest słabe dziennikarstwo, bo to jest taka sensacja. Zamiast pisać o negocjacjach w przyszłym rządzie i tak dalej, będziemy, będę o tym zaraz mówił, to dziennikarz spekuluje, czy PSL, czy taki lub inny PSLowiec da się skusić, da się kupić i tak dalej. A to wszystko bzdury. A to wszystko bzdury i jak mówię, słabe, bardzo słabe dziennikarstwo. A w tle pisowska, pisowska manipulacja. Więc jest zupełnie jasne. Ta koalicja, koalicja demokratyczna jest bardzo w tej chwili intensywnie negocjuje. Wydaje się, że to są ciągłe postępy i że tutaj no, te, to, co robi Duda, jest zupełnie skandaliczne, ponieważ zamiast powierzyć tworzenie rządu tym, którzy wygrali, naprawdę wygrali wybory, to znaczy mają większość, w Sejmie. Duda chce to powierzyć największej partii w wyborach, ale która te wybory przegrała. jak Tak jakby ulegał, wielokrotnie ulegał retoryce jakimś telefonom, nie wiadomo czemu, ze strony Kaczyńskiego i PiSu, no i nie na darmo nazwano go długopisem, że wszystko podpisywało, co mu z tej strony podsuwano. No i teraz jakby ulega tej retoryce, że on powierzy najpierw tworzenie rządu największej partii w parlamencie. Tylko, że ta największa partia w parlamencie jest niezdolna do jakichkolwiek sojuszy z innymi jest niezdolna do tworzenia rządu, a większość mają partie demokratyczne, które ze sobą współpracują. Taka jest sytuacja i i to w tej chwili nie podlega w żaden sposób wątpliwości. Naprawdę wszystko, co się dzieje wokół tego jest jest, jak mówię, albo manipulacją, albo po prostu złym dziennikarstwem dziennikarze powinni się zabrać za coś poważniejszego. A co jest poważniejsze? No, państwo w oczywisty sposób zostało zaminowane, czy zabetonowane w wielu instytucjach przez PiS. No i pytanie, jak przywrócić normalne funkcjonowanie państwa, jest dosyć poważnym problemem. Wymienimy te punkty. To jest cały aparat sprawiedliwości w dużym stopniu. Są trudności, będą trudności z mianowaniem prokuratora generalnego, bo oddzielono tą funkcję od od funkcji ministra sprawiedliwości. Jak gdyby zapewniając prokuratorowi jakieś mianowanie, przez PiS jakieś dłuższe trwanie. No, oczywiście, jest sprawa całego Trybunału Konstytucyjnego, tej izby, która nie ma prawa mianowania nowych sędziów. A dodajmy jeszcze, że Ziobro zostawił ten aparat sprawiedliwości w jakimś żałosnym stanie, z brakami w sądach i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden wielki skandal, to nic dziwnego. Ziobro to nie ledwo się tam zdaje się przeczołgał do do tego, żeby być prokuratorem, prawnik z niego żaden, no ale to jest zasada Kaczyńskiego, no, zawsze dobierał ludzi, jeżeli ktoś był miał niskie kompetencje, nie znał się na czym, to mógł liczyć na stanowisko i, i awans. No to dotyczy i też innych dziedzin, dotyczy szkolnictwa, ale przede wszystkim dotyczy gospodarki, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jakie jest zadłużenie państwa, jaki jaki jest stan budżetu i tak dalej, przy czym ja od razu sprostuję pewne, to również z naszych dyskusji wynika, pewne takie negatywne często, czy też pesymistyczne może, głoszone perspektywy. A mianowicie, iż może dojść do nowych wyborów, ponieważ ten rząd, jak powstanie rząd demokratyczny, to nie zdąży uchwalić budżetu. Otóż najprawdopodobniej, proszę Państwa, scenariusz jest taki, to wynika z moich rozmów. Rozmawiałem z przedstawicielami, nie przed trudno powiedzieć, przedstawicielami, no, działaczami dwóch partii, IPO i, i PSL-u, ale wydaje mi się, że to już jest zgoda w tej koalicji. Będzie to wyglądało tak, że powstanie rząd, jak najszybciej, jak tylko na to zezwoli ten czas, ten umowa koalicyjna będzie dopiero wtedy negocjowana, tak żeby to przyspieszyć, bo umowę koalicyjną można rzeczywiście negocjować miesiąc, dwa. W Niemczech, przypominam, tworzenie rządu i pisanie tej umowy koalicyjnej trwało trzy miesiące ostatnim razem, więc to nie jest prosta sprawa, ale może być już funkcjonować rząd, partie demokratyczne wchodzą w ministerstwa, zaczynają administrować, a budżet, budżet można uchwalić, bo jest budżet pisowski, a później będą nowelizacje. Także to raczej nie grozi czymś, tutaj Jarek poprzednim razem, jak żeśmy razem rozmawiali, coś y, odnotował takie niebezpieczeństwo, nieuchwalenie nie, nie budżetu na czas no i Duda wtedy wow, wkracza i nowe wybory. Nie, wydaje się, że to, jest, y, że to jest niemożliwe, chociaż ja wierzę w Dudę, że mógłby się starać, starać tylko coś takiego zrobić, skoro w tej chwili opóźnia Zwołanie parlamentu, a w każdym razie opóźnia powołanie tego nowego rządu, bo z wszystkich zapowiedzi widać, że tą misję ta misja będzie powierzona komuś spisu najprawdopodobniej Morawieckiemu. To dodajmy w nawiasie stworzy dosyć, no, taką zabawną sytuację w samym. Pisie, ponieważ Morawiecki jest winiony. Jest traktowany jako główny winny porażki PiSu w wyborach. Przyznam się do tej winy Kaczyńskiej, no ale tak w PiSie wewnętrznie, to właśnie Morawiecki jest winiony, a przede wszystkim winiony jest. Pewno tam winnych jest wielu, ale winiony jest przez swoich wrogów, ziobrystów, tą grupę szydła i tak dalej, nie będę się tą w Nowogrodczyznę bawił. Ułożyłem ten neologizm nowogrodczyzna, na wzór kremlinologia. Bo tak, jak ta partia jest mało przezroczysta, wewnętrznie partia taka autorytarna, więc te walki frakcyjne pod dywanami i tak dalej, to jest to, co jest charakterystyczne dla takich środowisk. A więc ten nielubiany już wewnątrz PiSu Morawiecki być może będzie usiłował stworzyć rząd. No, To, że mu się nie uda ściągnąć ministrów z PSL-u, to jasne, właśnie, ale może mieć problem ze ściągnięcia ministrów z samego PiSu w takiej sytuacji wewnętrznej pisowskiej. No i tu dodam jeszcze też ten drugi margines, że nagle jeden z nowych doradców prezydenta stwierdził, tak zasugerował, że prezes może pójść, powinien pójść na emeryturę. No, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby poszedł na emeryturę. Myślę, że to by oznaczało, że PiS by się najprawdopodobniej rozleciał, co by się wyłoniło jego miejsce, o tym można jedynie w tej chwili spekulować. Natomiast wróćmy do tego, co się dzieje i co powinniśmy, o czym nie powinniśmy spekulować, tylko co powinniśmy postulować. Ja myślę, że to, co jest niezbędne i konieczne, to jest coś, co nazwałbym wielkim audytem, wielkim audytem państwa. Zaraz spróbuję objaśnić, co przez to rozumiem. Otóż bardzo wiele, no, wiele osób to chce jakiegoś rozrachowania PiSu za to, co się dzieje. Myślę, że to zwycięstwo, że mimo że Giertych nie prowadził żadnej kampanii wyborczej, a jednak do Sejmów wszedł, to jest takie spowodowane tym, że upatruje się może tam w tym regionie Kaczyńskiego, kiedy upatrywaność upatrywano czy świętokrzyskim tym regionie upatrywano w nim takiego, co się zemści na tym, na tym pisie. Ja bym powiedział, ale teraz bym powiedział tak. haranie wszystkich tych, którzy... Dokonali przestępstw karno-skarbowych, na, działali na szkodę spółki. Wydaje się, że tutaj takim murowanym kandydatem wydaje się być obajtek i tak dalej, tak To wszystko się powinno dokonać. Ale ja bym powiedział, że najpierw na początku bardzo ważne jest co innego. Jest audyt państwa polskiego. Najpierw po tych zniszczeniach, które dokonał PiS, powinno być dokładny opis stanu państwa. Gdzie są te wszystkie e, pieniądze, którymi oni gospodarowali? Gdzie są te pieniądze, które są poza kontrolą e, parlamentu? Jaki jest stan o sz- szkolnictwa, obronności, służby zdrowia, a więc tych naczelnych jak gdyby, działów, które decydują o naszym bezpieczeństwie, dobrobycie i tak dalej, i tak dalej. Audyt. audyt, każdy rozsądny menedżer, jeżeli dostaje e, propozycję objęcia e, jakiejś firmy, Zaczyna od tego, że prosi audytorów, czyli kontrolerów, którzy kładą mu na stole, jak to wszystko wygląda. No, dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wiadomo, jakie tam się miny kryją, no a już jeżeli ktoś zaczął zarządzać firmą, minęło parę miesięcy czy pół roku, a coś się zaczyna wadzić, to już nie ci... Poprzednicy są winni, ale tym, ten, kto firmą kieruje. No PiS, państwo to słusznie mogą powiedzieć, że PiS nie stosował się do tej zasady, bo po ośmiu latach wszystko było winą Tuska. No tak, ale nie chodzi o to, żeby nie w bezsensowny sposób z czasem niewiarygodne powtarzać, kiedy coś dopiero wybuchnie, że to jest wina Kaczyńskiego czy wina PiSu, tylko żeby już teraz stwierdzić, jaki jest stan państwa. I on jest rzeczywiście pod wieloma względami fatalny. I to trzeba głośno powiedzieć, pokazać to ludziom i pokazać wszystkim Polakom, jak trudna jest reparacja tego stanu jak trudna jest reparacja tego stanu, ponieważ rządy demokratyczne będą miały wiele trudności, żeby ten stan, żeby to wszystko nareperować. Zaczyna się od gospodarki. Widzimy już, co się dzieje, tylko skończyły się wybory, rosną niebywale ceny paliw, no bo ta struktura po prostu energetyki nie też, też o obniżek. Proszę Państwa, ja może teraz, na chwilkę nie ma Jarka, ja się przyjrzę Państwa komentarzom, bo jak zwykle one są ciekawe i interesujące. Tu są życzenia dla, dla, dla Jarka. Panie Jarosławie, jeżeli Pan czyta, niech Pan jak najszybciej wraca do zdrowia. Nie widzę go, to on chyba nie czyta w tej chwili tych komentarzy, ale może będzie czytał później, a życzenia mu przekażę. Ale tutaj są teraz nie tylko miłe słowa, miłe życzenia dla Jarosława, ale pan Bielecki pisze, bez współpracy prezydenta z rządem będziemy mieli rząd bez możliwości rządzenia. No nie, znaczy będziemy mieli rząd, który będzie miał bardzo wiele kłopotów. Ja sąd i to tak się zapowiada, ale wracając do do tej kwestii, abym powiedział tak, na razie wszystko to takie przesłuchy z Pałacu Prezydenckiego, z Krakowskiego Przedmieścia mówią o tym, że on zaproponuje to najpierw tworzenie rządu PiSowi. Ale jest, ja uważam, że niewykluczony jest, że złoży mu wizytę ambasador amerykański, pan Brzeziński, z gratulacjami, że to jest tak wysoka frekwencja i zwycięstwo demokracji, i zasugeruje mu, żeby zachował się rozsądnie. Przypominam, Kilka razy już ambasada amerykańska no wyraźnie interwe- interweniowała i Duda potr- no reagował na to. Być może nastąpi to i teraz. No, tym bardziej prawdopodobne, że Waszyngton wydał oświadczenie który jest niemal jednoznaczne, że w Ameryce uważają, że to był dobry wybór Polaków i że Polska no, wraca do tej grupy państw, która będzie solidarnie tworzyła politykę Zachodu. No, zresztą można to zauważyć, że jak, jak dalece jak dalece Polska była izolowana, tylko część polityków Zachodu, czy nawet większość nie chciała tego otwarcie, otwarcie mówić. Trochę przemilczała, czekała na te wybory i tak dalej. Teraz ta, te wyraźne ów takie polityk, polityków zachodnich mówi bardzo wiele, co oni myślą o PiSie, No ale oczywiście w związku z tym te oczekiwania wobec rządów demokratycznych są wygórowane, ale jeszcze raz podkreślam, pewien prestiż Polski został już uratowany przez tą niezwykle wysoką frekwencję. Bo Polska jest pierwszym krajem, który wpadł w populizm i z tego populizmu takim oddolnym wysiłkiem, bez jakiejś awantury potężnej się wydobył. Węgrom się to nie udało. Słowacy wydobyli się i zaraz znów wpadli. I dzięki też zwycięstwu demokracji w Polsce nie powstał taki niebezpieczny front i zarówno dla Ukraińców, jak i dla całej Unii Europejskiej Front Kaczyński, Orban y, y, Fico. Prawda? No, Orban już w tej chwili przekroczył wszelkie granice, pojechał do, mm, do Pekinu i uściskał się y, y, z Putinem. Bardzo proszę, wszystkich, którzy są zwolennikami PiSu, nie zapominajcie, że to był, że ten Orban to był. Sojusznik, którego przez długi czas, polityczny sojusznik, którego przez długi czas PiS sobie wybierał, że był to wzorzec dla Kaczyńskiego, ten mit Węgier i Budapesztu, w Polsce będzie Budapeszt. Nie zapominajmy o tym. Oczywiście później nastąpiło pewne ochłodzenie stosunków. Najpierw wchodziło Ukrainę, ale pisowcy wciąż powtarzali, powtarzali, że no, w sprawach Ukrainy oczywiście się różnimy, ale w sprawach tam stosunku do, do Brukseli to nie tak bardzo. No, Czasem te stosunki z Orbanem stały się coraz bardziej kłopotliwe dla PiSu, bo przypominam, ponad 80% Polaków chce być w Unii Europejskiej, a dobre stosunki z Orbanem oznaczałaby, zbyt dobre stosunki z Orbanem oznaczałaby jednoznacznie zamiar wychodzenia z Unii Europejskiej. Teraz ja znów spojrzę na Państwa komentarze. Pan Paulus Lapkow pisze, zgadzam się z, z Panem Kazimierzem, dobrze by też było, aby nowy koalicyjny rząd regularnie informował o stanie państwa czarno na białym jak dobry księgowy i bez owijania w polityczną retorykę. No, to jest kwestia tak no, rzetelnej polityki informacyjnej. To jest y, trudna kwestia przejęcia y, telewizji, ale y, publicznej. Tylko tu y, każde słowo jest ważne, bo przecież nie chodzi o to, żeby telewizja publiczna, która ma być czwartą władzą, żeby przejęła jedna formacja polityczna. Chodzi o to, żeby uzdrowić sytuację w telewizji publicznej. Oczywiście dziennikarze typu Rachon i tak dalej muszą odejść, bo nie są to żadni dziennikarze. Oni powinni zapłacić w jakiś sposób za to, no chociażby taką trwałą niesławą w środowisku dziennikarskim, no bo nie opanowali tego rzemiosła, są wyłącznie dziennikarzami, nie dziennikarzami, są wyłącznie dosyć prymitywnymi propagandzistami. Nic, nic, nic więcej. I, więc ta ekipa telewizji musi być y, absolutnie stamtąd y, usunięta. No Jest kwestia oczywiście, y, ale od góry jest to trudne, bo tutaj y, też są najrozboitsze te właśnie betony y, PiSu, takie zabetonowanie różnymi przepisami prawnymi. No i jak żeśmy już czytali, tu są różne pomysły. Jeden pomysł jest taki, żeby w ogóle rozwiązać tą, spółkę Skarbu Państwa TVP S.A. A jak się rozwiązuje, to można cały zarząd i tak dalej wszystkich od nowa mianować. Inna rzecz, inny pomysł jest taki, żeby ją wręcz przeciwnie dokonać takiej konsolidacji mediów, odbierając Orlenowi, bo to jest stosunkowo najłatwe, żeby odsunąć obajtka, zabrać tą całą pracę lokalną i łącząc dwie spółki. Znów możliwa jest taka operacja mianowania nowego zarządu i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, tą pracę lokalną, którą kupił Orlen, mnie się wydaje, że w jakiś sposób trzeba odsprzedać, oddać samorządom i tak dalej. To nie może być tak, żeby to pozostawało w ręku w ręku państwa, zwłaszcza lokalna praca. To jakiś kompletny, kompletny nonsens. No ale jest telewizja. No i teraz oczywiście są tacy, mówi, rozwiązać, rozpuścić tą całą telewizję. Taką, takie tendencje przez długi czas miały Tusk. Nie wiem, jak jest teraz, żeby w ogóle telewizji publicznej nie było. Jeżeli o mnie chodzi... Ja uważam, że jestem temu przeciwny. Jestem temu przeciwny, ponieważ ja uważam, że telewizja publiczna, która powinna mieć zakaz wielu rzeczy, to znaczy tam nie powinno być reklam, być może nie powinno być wielkich transmisji sportowych i tak dalej. Ona się powinna koncentrować na informacji, i odpowiednio, oczywiście, podanej, bardzo obiektywnej, na, i kulturze, no i najrozmaitszych takich programach edukacyjnych. Temu się powinna poświęcić telewizja publiczna, która nie powinna być w żaden sposób tak, i to, bo to jest zupełnie niepotrzebnie, tak silnie dotowana, i też pomysł jest istotny, że wszystkie audycje, telewizji publicznej, powinny być dostępne bezpłatnie dla innych telewizji, programów, jakichś kanałów, wideo itd. itd. Wtedy był, byłaby ona rzeczywiście, rzeczywiście publiczna. No, To wymagałoby zupełnie nowego myślenia w tej instytucji, To jest no bo ci ludzie, którzy tam są do takiego myślenia, są niezdolni. Dodam, że tak jak powiedziałem, że moje bardzo podejrzenie, bardzo poważne podejrzenie jest takie, że Bajtek działał na na rzecz na szkodę spółki, jakim jest Orlen. Uważam, że kolejne te kierownictwa pisowskie telewizji działały na szkodę tej spółki, jaką jest TVP. I to proszę Państwa nie z powodów tego, że to była taka straszna propaganda, bo to jest mniej wymierne, chociaż ja bym też zaprosił do jakiegoś okrągłego stołu kilku prawników, którzy by się nad tym zastanowili, co oznaczał ten straszliwy hejt skierowany przeciwko Tuskowi i czy te wszystkie pomyje, które usiłowano na niego wylewać z telewizji publicznej czy autorzy tych pomyji nie podlegają jakimś przepisom karnym, cywilno-karnym nie jestem prawnikiem ale poważnie bym się nad tym zastanowił natomiast chodzi o to że te niebywałe, kominowe pensje w telewizji, no to jest wydawanie państwowego grosza bez żadnego uzasadnienia. Jeżeli by prawnicy mogli dowieść, a sądzę, że nie byłoby takie trudne, że to by pensje nieproporcjonalne do tej pracy, no to wtedy ja sądzę, że kierownictwo kolejne kierownictwa tej telewizji. Mogłyby być oskarżone o działanie na rzecz, na szkodę skarbu, spółki skarbu państwa, jaką była telewizja. Ja bym to w każdym razie bardzo chętnie widział, ale może inaczej to powiem. Bardzo chętnie bym widział, żeby to zostało zbadane. Ponieważ jeszcze raz wracam do sprawy audytu. Bardzo wielu ludzi chcieliby, żeby ten cały okres pisowski został solidnie rozrachowany. W tym oczywiście jest pewna wola rewanżu, też pewna wola rewanżu. Ja bym nie dziwił się, gdyby Tusk miał taką skłonność do, do takiego myślenia. No, proszę Państwa, to co sposób w jaki go atakowano, te wszystkie okrzyki do Berlina, ryży, Volksdeutsch i tak dalej. No To jest coś no po prostu niebywałego. No, ja muszę powiedzieć, że on to wyjątkowo dobrze zniósł, bo jedynie w czasie tej debaty, czy tego seansu, bo to nie była debata, seansu przed Wyborczego, który prowadził ten Propagandzista, pałkarz Arachoń. Tam, tam jedynie był taki moment u niego irytacji. Zwykle um, Tusk odpowiadał z taką ironią, dowcipem. W każdym razie nie, posia, nie pokazywał twarzy człowieka zirytowanego, wściekłego itd. A taką twarz Kaczyńskiego widzieliśmy bez przerwy no więc ale teraz chodzi o to, żeby to co będziemy robić rozrachowując PiS właśnie nie było rewanżem dlatego ten audyt jest absolutnie konieczny, żebyśmy się najpierw dowiedzieli w jak złym stanie jest państwo i to dowiedzieli się w odpowiednich szczegółach, żeby to był jakiś szeroki raport raport dotyczący szkolnictwa, zdrowia. Tak, żeby nie było, że musimy przeczytać o taką księgę. Nie, żeby ci zainteresowani rozmaitymi dziedzinami mogli zobaczyć poszczególne działy takiej, wyniki takiej pracy nad takim audytem. Takim audytem. No bez tego... Taki no, rozrachunek z pisem może być bardzo, bardzo trudny, bo właśnie dlatego, że będzie miał charakter rewanżu. A teraz jest jeszcze jedna rzecz. Teraz już mamy ten audyt, i proszę zwrócić uwagę, że jest kilka poziomów tego rozrachunku pierwszy poziom rozrachunku to jest sprawy ewidentnie kryminalne. Tam, gdzie wkracza prokurator i ktoś się nakradł. Bam. To jest jedna, jedna sytuacja. Ja myślę, że takich sytuacji jest dużo. Takich sytuacji jest na pewno dużo od dołu. Wśród jakichś osób, spisu, których może nazwisk w tej chwili no nie, nie znamy, one nie były widoczne, ale przecież ten taki rodzinny biznes z wielu polityków PiSu, że on, ona jest na wysokim stanowisku, a trzy pociotki są po jakichś spółkach Skarbu Państwa i tak dalej. No i tam się dzieją dziwne rzeczy. To mo, więc możemy sobie takich spraw wyobrazić bardzo wiele. Teraz drugi poziom, to jest właśnie poziom tych pseudofachowców, którzy działali na szkodę instytucji, wyraźną szkodę instytucji, którą operowali. Jak mówię, kandydaci obajtek, kandydaci kolejne kierownictwo telewizji publicznej, no ja myślę, cała ta budowa tej, tej elektrowni w Ostrołęce, no wszystko to, to aż się prosi, żeby to było pod tym kątem dokładnie zbadane, chociaż niewykluczone, że przy takich sprawach była jakaś korupcja, że bardzo wiele rzeczy kupowano, na przykład teraz zastanawiam mnie te wszystkie rzeczy dotyczące zbrojenia, kupowano to bez przetargów i tak dalej, no naturalne pytanie, czy ktoś podpisując te umowy nie wziął do do kieszeni. No i dalej następny poziom. To jest odpowiedzialność polityczno-konstytucyjna. No bo złamano w wielu punktach konstytucję. Teraz ta odpowiedzialność jest... Można ją, na, znaczy, można nazwać to, jak konstytucja była złamana, ale jest bardzo trudno wyegzekwować odpowiedzialność. No bo kto ma sądzić tutaj, tym sądem ostatecznie, jest, to w jakiś sposób też zależy od Trybunału Konstytucyjnego, a ten Trybunał Konstytucyjny został zaminowany czy zabetonowany przez PiS. No ale mało tak, coś więcej. Jeżeli zaczniemy pokazując te drobne, w stosunku, to nie muszą być, to mogą być milionowe sumy, ale złodziejstwa najrozmaitszych tych rodzin pisowskich, tych wszystkich pociotków i tak dalej, jak się oni nakradli, no to można pokazać czarno na białym, zostaną napisane reportaże i tak dalej i to jest przekonywujące. To jest przekonywujące. Ja sądzę zresztą, że tak jak ta broszura wydana tuż przez. Przed wyborami staffer PiSu, to może powoli załamywać te przekonanie PiSu o pisowców, tych wyborców, co do ich właściwego wyboru w wyborach i w ogóle sympatii i tak dalej, i tak dalej. No ale ta odpowiedzialność, ta polityczno konstytucyjna, no... Ona zawsze, jeżeli się skazuje polityków, no, w niektórych wypadkach to powinno być więzienie, to to zawsze jest podejrzane o jakiś rodzaj zemsty polityczne. Ja nawet bym Państwu zadał teraz pytanie, mamy jeszcze trochę czasu. Spróbujcie napisać teraz na czacie, czy, czy później, co Wy na tym sądzicie. Ale no, za wszelką cenę należy uniknąć, że w Polsce demokratycznym, a więc w Polsce państwa prawa dokonuje się jakiś rewanż. Mnóstwo z nas, bardzo wielu z nas ma takie poczucie, że tu powinno być jakaś, dokonać jakaś sprawiedliwość. Tylko te emocje, no między tą potrzebą sprawiedliwości, bardzo rzetelnej sprawiedliwości, a jakim się rewanżem jest cienka granica, tym bardziej, jeśli chodzi o pewne wrażenie, a my wywierane na opinii publicznej. I, a my powinniśmy pokazać również tej części pisowskiej opinii publicznej, że państwo prawa to jest państwo prawa. A panie, wykonywanie z Cały ten system prawny w istocie jest, jest powolny. Wszyscy, którzy oskarżeni mają się prawo bronić i tak dalej, i tak dalej, jest domniemanie niewinności. Przypominam, takie żelazne zasady państwa prawa, prawda? Których, o których zapominał ten niełóg Ziobro i zapominali ci wszyscy pisowcy, którzy sobie wyobrażają że sprawiedliwość to jest po politycznej sprawiedliwości. Jak mi się ktoś polityczny nie podoba, to go w najrozmaitszy sposób unurzam, ciągając go po prokuratorach, wysuwając jakieś monstrualne oskarżenia, które co prawda na szczęście nie mogły być zrealizowane, ale pomyślcie sobie Państwo, jak się czuje człowiek, który jest przez władze polityczne oskarżony, o jakieś poważne rzeczy. Więc to już jest rodzaj represji. To już na tym poziomie jest rodzaj prześladowania, prześladowania politycznego. Bardzo wielu polityków opozycji z czymś takim się spotkało. Tutaj nie rozumiem jednego komentarza. Bramki otwarte przez PiS, to będzie się działo. Gdyby pan Kubicz to w jakiś sposób objaśnił, to by było dla mnie ciekawe. Patrzę tutaj znów na państwa komentarze. tutaj, no, duży komplement dla mnie, już nawet wyrażony w takiej formie przypuszczenia. Mam nadzieję, że pan Tusk słucha pana, a ponadto jest przecież doświadczonym politykiem. Ja, Ja sądzę, że on jest przede wszystkim doświadczonym politykiem. Bardzo wątpię, żeby mnie słuchał. Natomiast to, co państwo mówię, to nie są moje oczywiście pomysły, tylko... To jest wynik wielu moich rozmów, a to, co w tych rozmowach już z kilku stron to słyszałem, to słowo audyt. To słowo audyt jako bardzo ważne, że i jest pewne skojarzenie, proszę Państwa, z tej sytuacji, z sytuacją po 89 roku. Ona jest bardzo ciekawa i w gruncie rzeczy istotna. A mianowicie. Trochę starsi z Państwa pamiętają o tym, jak Mazowiecki podczas tej słynnej swojej pierwszej mowy, gdzie on zędlał, znaczy osłabł na chwilę, prawda, tak, Wiktoria z tym gestem, to, że on wtedy mówił o grubej kresce. Wtedy to zostało w taki sposób zrozumiane, że gruba kreska to jest darowanie czegoś komunistom, tej poprzedniej władzy. Zupełnie nie proszę państwa, niemożliwe, ja byłem w tamtym czasie dosyć blisko Mazowieckiego i wiem, że nie tak to było pomyślane. Było to pomyślane w taki sposób, że sytuacja gospodarcza jest zupełnie fatalna Wtedy jeszcze przecież te reformy gospodarcze nie było gotowe. Solidarność mazowieckim obejmuje rządy i on nie chciał, żeby te trudności gospodarcze, które nie były łatwe do przezwyciężenia, wiadomo, że będą przez pewien czas trwały, żeby były na koszt rządu. No żeby nie było tak, że po pewnym czasie komuniści powiedzą, no ale nie umiecie rządzić przecież. to była treść grubej kreski. Natomiast zostało to zrozumiane w inny sposób. Zostało to zrozumiane, że teraz wszyscy jesteśmy zgodni, nie będziemy rozmawiać o winie komunistów. To absolutnie Mazowiecki nie miał na myśli, zapewniam Państwa, aczkolwiek w momencie, kiedy obejmował rządy, rozrachunek z komunistami był niemożliwy, bo wtedy jeszcze wszystkie te siłowe resorty były w ich rękach, a przede wszystkim byliśmy jeszcze wciąż pakcie warszawskim i wojska rosyjskie stały i nie wiadomo było jak się rozwinie sytuacja w Rosji, więc w tej sytuacji atakowanie frontalnie tego aparatu komunistycznego no mogło się skończyć bardzo źle i Mazowiecki oczywiście nie chciał tego ryzykować, ale mówiąc gruba kreska mówi, mówi o sprawach gospodarczych i każde słowo jest tutaj ważne. A więc żadna gruba kreska, rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestię rozrachunku. Ale ten rozrachunek łączy się z gospodarką. Najpierw audyt państwa, a ten audyt dotyczy w ogromnym stopniu spraw gospodarczych. Spraw gospodarczych. Żeby emeryci dobrze zrozumieli, czym jest yy, na czym polegały te przedwyborcze emerytury? Żeby zrozumiano, że wydawanie w taki sposób pieniędzy z kasy państwowej na określone grupy i tak dalej, to jest żadna polityka socjalna i że to kolosalnie obciążyło państwo. Żeby zrozumiano, co to znaczy o kolosalne obniżenie się poziomu inwestycji w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ja sądzę, że taki audyt, dobrze prowadzony, byłby szalenie, by pomógł całemu społeczeństwu w zrozumieniu, czym są mechanizmy gospodarcze. W bardziej pogłębiony sposób. Polacy odebrali tą lekcję w latach 90 Te kompletnie puste półki, ta katastrofa gospodarcza końca komunizmu, Skłoniła do tego, że znaczy nauczyła tego, że gospodarka rynkowa jest potrzebna. Wszyscy wtedy zaakceptowali, znakomita większość tego społeczeństwa zaakceptowała te reformy Balcerowicza i nauczyliśmy się takiego powiedzenia dosyć elementarnego: płacimy podatki i pieniądze, które ma w rękach państwo, to są nasze podatki. Płacimy z naszych podatków. Bardzo bez żadnej wielkiej wiedzy ekonomicznej ludzie na jakieś kolosalne głupstwa reagowali, ale dlaczego z moich pieniędzy? Więc to jest taki audyt, może taką wiedzę gospodarczą pogłębić, pogłębić, bo dodam jeszcze, Konfederacja szerzy jakieś kompletne bzdurne wyobrażenia że można państwo pozbawić całkiem pieniędzy, że jak się tylko obniży podatki, to wszyscy będą więcej zarabiali czy mieli, mieli pieniędzy. To jest po prostu ignorancja takich ludzi jak Bosak, Męceń i, i, i tak dalej. A oni są po prostu pod tym względem za swoją niewiedzą, ignorancją ekonomiczną zwyczajnie niebezpieczni. Jest to inny rodzaj populizmu. Jeden rodzaj populizmu pisowskiego rozdawania pieniędzy, wsadzania gotówki ludziom do kieszeni, a drugi rodzaj populizmu to jest stwierdzenie, że jak się zmniejszy państwo i nie będzie się płaciło podatki, podatków, to wszyscy będą mieli więcej pieniędzy, będą nie zapłacą tych podatków. No to są bzdury po prostu. I, 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 i ten audyt może być taką wielką lekcją tego, jak czym jest państwo, czym jest gospodarka, jakie to jest właściwie przedsiębiorstwo to państwo, że ono jak pożycza, to trzeba to to oddać, jak ono gospodaruje, ile ono musi wydać na obronność, ile musi wydać na edukację, ile musi wydać, żeby zabezpieczyć emerytury i ile zostaje pieniędzy na, na pomoc socjalną i tak dalej, i tak dalej. No i na ile państwo ma wspomagać jakieś wielkie przedsiębior- przedsięwzięcia gospodarcze, czy też takie przedsięwzięcia jak Przekop Mierzei to jest bzdura, czy, no co, co wiemy, ja bym Osobiście taką karę wznaczył Kaszyńskiego, żebym mu kazał, żebym mu kupił kajak taki gumowy, musiałby nadmuchać i przepłynąć przez mierzeję tą wiślaną. A wszyscy by go fotografowali z góry i krzyczeli: brawo Jarek, brawo Jarek, jaką fajną żeś tutaj kadą wybudował. Więc to jest proces, który powinien, taka dyskusja i audyt o stanie państwa jest bardzo potrzebny i też bardzo potrzebny po to, żebyśmy do tego z powrotem do PiSu, tych demagogów z PiSu już mogli nie wracać, bo żeby nie mieli oni możliwości powiedzenia czegoś takiego, a nie umiecie rządzić właśnie, macie trudności, bo nie wykluczone. Trzeba od razu powiedzieć, że to państwo i to społeczeństwo będzie miało po ośmiu latach rządów pisu w wielu punktach poważne trudności. Tym bardziej, że jak tutaj państwo zaznaczają, to jest również kwestia przeszkód, jakie najprawdopodobniej Duda, Glapiński czy ci dziwaczni prawnicy nieprawnie tam, którzy tam nieprawnie weszli w Trybunale Konstytucyjnym będą stawiali. To wszystko wymaga, jak jak audytu. Musimy być to, i ja też słyszałem w tych rozmowach, które prowadziłem, bardzo ciekawą m, taką diagnozę: że myśmy zwalczyli jako społeczeństwo, zwyciężyliśmy z populizmem politycznym, populizmem pisem, ale żeby wygrać z pisem, właściwie wszystkie partie w jakimś stopniu, mniej lub więcej. Mniej lub więcej wpadły w populizm ekonomiczny. A mnie się wydaje, że ta diagnoza nie jest, ona jest w dużym stopniu prawdziwa. 800. plus. No, nikt z tych partii demokratycznych temu się nie przeciwstawił w jakiś zdecydowany sposób. To no, niepotrzebną propozycję usiłował zneutralizować Tusk mówiąc, no to po co po wyborach macie to robić, zróbcie to już teraz. No ale to była obawa. Gdyby w czasie kampanii wyborczej zaczęto mówić o tym, że trzeba oszczędzać, że takie rozdawnictwo pieniędzy jest niemożliwe, no to by oczywiście dało pole popisu do dla populistów pisowskich. No ale teraz, być może zadaniem nie polityków, bo oni nie będą tego mogli w jakiś otwarty sposób powiedzieć, będą się na pewno wili w tych sprawach, ale my publicyści, państwo, wideosłuchacze, we wszystkich swoich rozmowach i tak dalej, powinniśmy mówić, to państwo musi zacząć oszczędzać, musi zacząć z powrotem, odbudowywać normalne stosunki gospodarcze. A na to jeszcze raz, potrzebny jest audyt, to to hasło wielkiego audytu jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja uważam, że to jest niezwykle istotne hasło i szczerze mówiąc ten audyt, to może być społeczny wysiłek bo ten audyt oczywiście to są prawnicy, ekonomiści i tak dalej, ale ja bym powiedział sygnały z najrozmaitszych stron o tym, co i gdzie się źle działo. To może być proces społeczny i proces uzdrawiający dla dla państwa polskiego. Ja słyszałem już pierwsze, że może być tak, że zacznie się Od od, obserwowania, jak pracują niszczarki, albo co kto tam zgarnia zbiórka, prawda? Bo takie, z pewnością, i takie rzeczy już występują. Należy przy tym przypomnieć, że niszczenie jakichkolwiek dokumentów, i tak dalej, to już jest przestępstwo. Ostrzegałbym tych, którzy będą to robić że może coś ukryją, ale zostaną skazani za to właśnie, że wyraźnie coś ukrywali. I znów patrzę na nasze komentarze i naszą rozmowę. Opozycja jasno mówiła, że to co dane nie będzie zabrane. Więc bez względu na stan finansów obietnice muszą być utrzymane. No wie Pan, do pewnego stopnia Tak. No ale ja nie jestem ekonomistą, ale proszę zwrócić uwagę, że jeden czynnik, panie Waldku, może być, po pierwsze, dalej można już tego rozdawnictwa nie stosować, dalej to, co się daje ludziom, może być w postaci usług i tak dalej, a ponadto Polska najprawdopodobniej dostanie te, ponad Dobrze ponad 100 miliardów złotych z Brukseli i to może ten rząd bardzo poważnie wspomóc. Ruszą też, bo to było zatrzymane z uwagi na, na politykę PiS-u i tą draki, jakie urządzali z Brukselą, może ruszy, ruszą te pieniądze, które czekają na Polskę w tym najnowszym Okresie finansowym, siedmioletnim, który się właśnie zaczyna. To może być bardzo poważny zastrzyk gotówki, pieniędzy i mało tego taki, który musi być bardzo rozsądnie i pod kontrolą. No, trzeba tymi pieniędzmi gospodarować. Więc ja bym powiedział, że pan ma rację. To tutaj wiele rzeczy. Jest, będzie tu trudny. opozycja nie powinna łamać swoich obietnic, e, obietnic wyborczych, no nie nawiał do tego, ale e, no, być może pewne rzeczy staną się kwestią negocjacji, będą dyskutowane i tak dalej, pewne grupy społeczne zrozumieją, że nie dostaną takich pieniędzy, y, jakie im obiecywano, natomiast jest szansa na poprawę warunków życia w jakiś y, inny, y, w inny sposób. No i dalej taki, to, co usłyszałem w tych rozmowach, jakie prowadziłem przez ostatnie. Chodzi też o też. To już żeśmy z Jarosławem, który niestety widać jego stan gardła, nie pozwalał mu się na włączenie w naszą audycję. Jak szyć tą sytuację w społeczeństwie? Ja bym powiedział, że ja nie uważam, że to jest takie beznadziejne. I nie uważam wcale, że to społeczeństwo jest tak podzielone, jak niektórzy są. Miałem taką dosyć przerażającą. Wczoraj wieczorem chyba. E, um, e, sytuację, a mianowicie idę do mego m, sklepu tam po drugiej stronie ulicy i, e, i ja, proszę Państwa, no właśnie bo tam na, na, na tej zajawce pokazałem Państwu te dwa pisma, prawda? No to są niebywałe pisma, ze reakcja e, to jest ta propaganda pisowska Gazeta Polska, ta szczujnie nieprawdopodobna Trzecia kadencja albo Czwarta Rzesza. Kłaniają się okrzyki Kaczyńskiego do Berlina, Volksdeutsch i tak dalej. To jest tak obrzydliwe, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Natomiast niby Niemcy rządzą Unią Europejską. Z Unii Europejskiej należy najprawdopodobniej wyjść, bo nie dlaczego mamy się poddawać. Poddawać niemu, no to są straszne, niebezpieczne dla polskiej racji stanu, dla polskiego bezpieczeństwa bzdury. No i tutaj to była brudna kampania opozycji w sieci. No, fantastycznie. Ludzie, którzy się przyczyniają, znaczy stanowią element tego kom gigantycznego, nasączonego pieniędzmi, konklomeratu propagandy pisowskiej, oni mają czelność, i która jak gdyby czyniła tą kampanię wyborczą, całkowicie nie fair, oni mają czelność, bo że to była brudna kampania opozycji. Ja bym powiedział tak. Opozycja, opozycja demokratyczna wyraźnie wygrała, ale gdyby te wybory były fair, to by wygrała jeszcze bardziej. I tak zdecydowanie, że z całą pewnością byłaby większość pozwalająca złamać weto e, e, Dudusia, a nawet może zmienić w jakiś punktach e, konstytucję e, w taki sposób, żeby można e, no, uzdrowić tą sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i tak dalej, i tak dalej. No to... E, e, To to są te elementy kompletnej bezczelności ze strony strony Pisu. Wracamy do sprawy, jak gdyby trudności związane z rozrachunkiem. I hasłem audyt. To jest ten wielki audyt, jak mówię, który właściwie. to powinno być włączone całe społeczeństwo. Uważam, że powołanie nawet jakichś społecznych komisji i tak dalej byłoby w tej dziedzinie możliwe, bo chodzi o to, żeby nad tym procesem rozrachunku z rządami pisu nie zapanowały emocje, tylko żeby zapanował taki ton rzetelnej rozwagi co się właściwie co się właściwie działo. I to jest bardzo, bardzo potrzebne. Dziedziną, w której stosunkowo najłatwiej będzie nie tyle o rozrachunek, chociaż tam rozrachunek też jest potrzebny, zaraz, od, zaraz o tym opowiem i wyda, wyda się to państwu oczywiste, jest polityka zagraniczna. Starczy po prostu żeby dyplomaci polscy byli dyplomatami, żeby nie napadać na Berlin, nie nie opowiadać bzdur, że Ukraina jest tonącym okrętem. Ja myślę, że to już, ta zmiana słownictwa potrafi sytuację nareperować w bardzo dużym stopniu. Oczywiście, jeśli chodzi o Ukrainę, no sprawa, Ukraińcy zrobili taki unik i powiedzieli, że ostatnie wypowiedzi Kuleby i tych y, polityków ukraińskich są takie, że my lubimy po, Polaków, ale właściwie teraz to, żeśmy się zwrócili ku y, Rumunii. No to y, ja myślę jednak, że y, tutaj jest wiele do y, nareparowania no ale Rumunia istotnie i obiektywnie jest absolutnie bardzo ważnym krajem dla, dla Ukrainy, nie tylko dla Ukrainy, również dla Polski. Jest to kraj, który leży nad Morzem Czarnym, obecnie Morzem strategicznym. Przypominam, Bałtyk to jest właściwie Morze Natowskie. Natomiast Morze, Czarno, Morze Czarne toczy się toczy się walka. A więc to my powinniśmy się starać o dobre stosunki z z Rumunią, która dodajemy gospodarczo stoi na poziomie polskim, to już nie jest ten biedniejszy kraj, który absolutnie zrobił ogromne postępy i nie powinniśmy się obrażać absolutnie na Ukraińców, że współpracują z Ukrainą i że jest z Rumunią i coś takiego podkreślają. I z powrotem przywrócić tą atmosferę wzajemnego wzajemnego zaufania. Ja myślę nawet, że potępienie tej polityki jest bardzo ważne. Teraz to, co trzeba koniecznie rozrachować i niezbędnie to jest afera wizowa. Afera wizowa. To jest poważna dyskusja. Bo afera wizowa wpuszczono do Europy Kilkaset tysięcy no, takich niesprawdzonych, nazwijmy to, imigrantów. Kompletny skandal, to była kompromitacja Polski. Ten bezczelny kłamca, bezczelny kłamca Rał mówi, że nie ma żadnej, żadnej afery. Ten facet moim zdaniem nie może się w ogóle pokazać wśród ludzi przyzwoitych po tym, co zrobił. I... no Polska dyplomacja ma to do nadrobienia, bo proszę zwrócić uwagę, że ci ambasadorzy, którzy byli w różnych krajach, oni jako ambasadorzy musieli te kłamstwa w mniejszym lub większym stopniu powtarzać. Oni są też skompromitowani wśród swoich kolegów tego korpusu dyplomatycznego w najrozmaitszych krajach, który się Spotyka, zna i teraz jeden z nich opowiadał ewidentne bzdury. To są poważne straty dla państwa. To powinno być też też nazwane. No i kwestia emigracji i demografii. Ponieważ wszystkie zapowiedzi PiSu, że 500 plus i tak dalej to napędzi wzrost demograficzny w Polsce, to się okazało, co zresztą zapowiedziano, ewidentną bzdurą, bo po pierwsze jest to obiektywnie bardzo trudne, a po drugie nie nie tędy droga, żeby wpychać ludziom pieniądze do kieszeni. Ważne są mieszkania, ważne dla młodych ludzi, ważne są przedszkola na prowincji, sieci, odpowiednio zorganizowana sieć transportu, szkół i tak dalej. To są kolosalnie trudne, trudne problemy, o które PiS absolutnie nie dbał. Wydawało się, że ci ignoranci z pis w ogóle tego nie rozumieją. i, i Więc ten prestiż międzynarodowy Stosunkowo szybko możemy uzyskać przez pewną wymianę bardzo wielu ambasadorów, przez nowe kierownictwo tego resortu, przez nowy ton rozmowy z Berlinem, przez nowy ton rozmowy z z Brukselą. Przypominam o tym efekcie Uf, który zapanował w Europie. Oj, Polakom udało się, udało się, Wydobyć, wydobyć z bagna populizmu. no To jest jak gdyby odwołanie do tego, że kiedyś Polakom byli pierwsi, którzy najmocniej uderzyli w ten system komunistyczny. Przypominam, to decydowało o pozycji Polski w świecie. Z pozycją Wałęsy i tak dalej. To zresztą tą polską sławę, polski wysiłek, usiłował poniżyć PiS, przypominam, nie tylko Tusk, atak na na Wałęsę, ten historii Cęckiewicz, taki hejter najpierw atakujący Wałęsę, Bolek, ktoś tam Steczek i tak dalej, te wszystkie napady, a później Wazeliniarz, takie tomy grube o... O, o Kaczyńskim. Z hejtera w wazeliniarza się zmienił, jak tylko PiS doszedł do, do władzy. I Więc ta, było niszczone to, co było dorobkiem polskim, co decydowało o prestiżu Polski w świecie. I ja bym powiedział, że to co się stało, to, to jest pewnego typu rewolucja którą do pewnego stopnia, też słyszałem takie głosy rozmawiając z najrozumiejszymi ludźmi, z paru źródeł, to rewolucja, jaka się dokonała w Polsce, teraz, w niedzielę. Trzeba ciągnąć, trzeba ją wykorzystać, tą mobilizację społeczną. I Polska wraca do demokracji i to moim zdaniem ma pewne analogie z rokiem 80-89. Ma pewne analogie i być może w krótkim czasie da się pewne rzeczy nadrobić. Może również te międzynarodowe ciśnienie skłoni takiego glapińskiego, skłoni tych ludzi, którzy chcą temu przeszkadzać, te taki jak Duda, żeby się zachowywali możliwie spokojnie i nie przeszkadzali odbudowie, polskiej demokracji, która została bardzo poważnie, poważnie To wszystko jest przed nami. Jak Państwo widzą, to ma to, co się stało w Polsce, naprawdę to nie jest tylko nasza radość, że odzyskaliśmy wolność, uchroniliśmy się przed ogromnym niebezpieczeństwem, jakim jest no, już powstanie, bo dyktatury w Polsce, autorytarny autorytaryzmu, z zapanowania autorytaryzmu i dyktatury, bo trzecia kadencja pis właśnie to by, to by oznaczała, że z tego żeśmy się wydobyli, ale że w historycznym momencie przełomu w całym świecie, kiedy w Ukrainie toczy się wojna, wojna, którą Ukraina musi wygrać, żeby Europa, demokratyczna, wolna Europa dalej istniała, żeby świat był urządzony w jakiś sensowny sposób, że Polska z powrotem dołącza się do tego obozu, który jest solidarny i pracuje na rzecz tego zwycięstwa, ukraińskiego zwycięstwa i zwycięstwa demokracji, wartości zachodnich, świata, do którego my Polacy przynależymy. I o tym będziemy jak najwięcej mówić, powtarzam, Dwa hasła, proszę państwa. Jedna, wielka, wielki rozrachunek z tym, co był, czym był PiS. Ta, I druga, drugie hasło, bardzo istotne, czyli jeszcze raz, wielki audyt państwa polskiego. Zanim zaczniemy rozrachowywać ludzi, dokonajmy audytu całego tego okresu, w jakim, jakim stanie jest polskie polskie państwo. I druga druga, takie hasło, które jest moim zdaniem bardzo ważne, przywracanie demokracji przez dialog. Karanie jest konieczne wobec tych, którzy dokonali wyrazistych przestępstw, złodziec i tak dalej. Natomiast przeciętny przeciętny wyborca PiSu, Tu trzeba umieć nawiązać rozmowę. I chciałbym kończyć, ale nie. Jeszcze mam bardzo ważną anegdotę, którą Państwu w końcu nie opowiedziałem. Tutaj w zapale moich rozważań. Mianowicie idę do sklepu, kupuję te dwa pisemka, żeby się nacieszyć, jak ci propagandziści z sieci, z gazety polskiej się wiją po prostu, bo, bo przegrali wybory. No trochę, trochę takie sadystyczne uczucie, bo nigdy tego nie, nie czytałem. Przeglądałem okładki, czasami coś obejrzałem z tego, co oni wypisywali w internecie. A teraz kupiłem dwa egzemplarze, zacząłem czytać. Wow! No i duża radość, jak oni się denerwują. No i od słowa do słowa, ja mówię tej pani, że tej sprzedawczyni, że ja się właśnie wstydza to wyjątkowo właśnie z powodu tych wyborów. A ona mi mówi na to, że jeszcze nie wiadomo, co będzie z chołownią. Ja się już cieszę, że ona taka jest zaniepokojona wynikami wyborów. A ona mi mówi, że wręcz przeciw, znaczy wynika z tego, co ona mówi, że ona ma jeszcze nadzieję, że pisz się z chołownią dogada. No i od słowa do słowa ona mi powiedziała tak. Bo ja chcę żyć w Polsce nie tylko z nazwy. Proszę Państwa, sympatyczna kobieta, ciężko pracująca w tym sklepie, nie jest to lekki zawód, stanie przy kasie. I ona, znaczy głosowała na PiS, nie jest jakichś powodów ekonomicznych, nie z jakiegoś rachunku własnych interesów, bo to bym rozumiał. Ja rozumiem jakiegoś, potrafiłbym zrozumieć, emeryta, który, no, którego w końcu przekupiono tą, tą przedwyborczą emeryturą, czy coś, no ale dobrze, on to, to można zrozumieć. Natomiast ona, nawet i nie wiedząc, że te w, jakiejś, w jakiej formacji, Polityczne. Z jakiej informacji są te pisma? Ona mówi, że ona chce być, żyć w Polsce nie tylko z nazwy, czyli jest kompletnie zarażona propagandą pisowską. Czyli obrzydliwie oszukana. Obrzydliwie oszukana. Ja wcale w żadnym wypadku tej kobiety. Nie chciałem z nią już polemizować, zaatakować, sprawić jej jakiejś przykrości. Ja myślę, że ona zacznie oglądać normalną telewizję i ma dość zdrowego rozsądku, żeby zacząć myśleć inaczej. Żeby zacząć myśleć inaczej. Tylko to trzeba robić bardzo umiejętnie. I na tym moim zdaniem polega to zlepienie Polski. Zlepienie Polski. Audyt, żebyśmy się dowiedzieli, Co zrobił z tym państwem PiS? Między innymi dowiedzieli się o tej propagandzie, jak ona działała, jak przepłacano tych rachoniów i takich innych typów i jak to w ogóle działało, a z drugiej strony, żeby tą demokrację przywracać przez przez dialog. Proszę Państwa, zaczniemy już od dzisiaj dialog z tymi, którzy może nawet są bardzo oddaleni od naszych poglądów. Takiej rozmowy musimy się uczyć, bo język nienawiści, mowa nienawiści PiSu Kaczyńskiego, Kaczyńskiego przede wszystkim, on był mistrzem tej mowy nienawiści, narobiła nieprawdopodobnej, nieprawdopodobnej szkody. To jest tak, jakbyśmy się na nowo trochę nauczyli języka i języka publicznego. Bo jeszcze na ostatek coś powiem. Właśnie to od czego żeśmy zaczęli. E, dziennikarstwo. Ja widzę pewien upadek dziennikarstwa i chciałbym jego odrodzenia. Bo co to jest, że dziennikarze latają i pytają się, czy PSL będzie e, zdradził w ogóle i będzie spisem. Nie ma do tego żadnych podstaw. Ale to jest najłatwiejsze, bo to jest sensacja. I nagle to jest główny temat dnia. Po co? Kiedy jest właśnie sprawa, w jakim stanie jest państwo. Jakim, jakie, co nas, co nas czeka. Jest bardzo ciekawy problem negocjacji w tej opozycji, jeszcze opozycji demokratycznej, ale za chwilę tej większości sejmowej. I teraz nawet tytuł w gazecie, teraz gdzieś gdzieś na którejś z tych stron, ale powtarzam się, Walka o stanowiska w rządzie. Co za głupi tytuł. Dlaczego walka? To oni negocjują. Negocjowanie to nie jest walka. To jest normalne, że są trzy partie i one muszą przedyskutować, kto i jakie stanowisko weźmie. To nie jest kłótnia. To jest bardzo ważna dyskusja, ponieważ chodzi o to, żeby na poszczególne stanowiska dobrać najbardziej kompetentnych ludzi. Oczywiście gdzieś jest kwestia parytetu. Każde z tych ugrupowań ma jakieś też polityczne ambicje i tak dalej, broni jakichś swoich pozycji. Ale to jest całkowicie na drugim planie. I teraz taki dziennikarz wiedzie w tym tylko walkę, a nie negocjacje i, i to, że relacjonując te negocjacje można bardzo dużo powiedzieć o sprawach polskich, o różnych dziedzinach wymienić tych ludzi, którzy się znają, mają być kandydatami, zapytać, jakie oni mają koncepcje prowadzenia poszczególnych resortów. To wszystko znika, bo w dziennikarstwie, które jest po prostu oparte o pewien rodzaj ignoranctwa, jest pospieszne, nastawione na sensacje, czy też niestety gorzej jeszcze, kiedy redakcje bardziej zwracają uwagę na ilość kliknięć, a nie na merytoryczny poziom tego, co piszą dziennikarze. A więc życzmy sobie też, żeby nasza publiczna mowa była bardziej merytoryczna. A ja Państwa proszę na koniec: subskrybujcie Reset Obywatelski lajkujcie. Bardzo proszę Was o komentarze, jak najwięcej Waszych komentarzy. Długich, merytorycznych komentarzy pod naszymi audycjami. Teraz jest już dużo lepiej z demokracją. Miejmy nadzieję, że będziemy oglądali merytoryczną, publiczną telewizję. Ale to jest już tak, że media społecznościowe stało się Taką areną, gdzie nie tylko bardzo dużo się dzieje, żeśmy się przyzwyczaili do tego, że tu się trzeba ze sobą rozmawiać, i to się może być ważny składnik takiej demokracji deliberatywnej, to znaczy takiej demokracji, w której bardzo szerokie kręgi obywateli mają głos, mogą się wypowiedzieć, nie tylko podczas wyborów. I media społecznościowe mogą nam w tym szalenie pomóc. I my w rececie obywatelskim chcielibyśmy być takim społecznościowym medium. Pomóżcie, pomóżcie nam, bo tutaj nie ma żadnych wielkich pieniędzy, a w dużym stopniu utrzymujemy się z waszych darów. Tym jesteśmy wam szalenie wdzięczni. Tutaj państwo tego nie widzą, ale ja widzę naszego młodszego kolegę, który jest informatykiem który nam pomaga i on też on to musi robić za pensję ja jestem emerytem i i sprawa mi wielką satysfakcję że mogę się z Państwem spotkać, porozmawiać i wysłuchać Państwa czytać Państwa komentarze i na nie odpowiadać demokracja to jest nieustanny dialog wszystkim ze wszystkimi